0: Soul. Soul. Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de la cuarta ola del podcast con perspectiva feminista para analizar y ver la sociedad del mostrador. Y hoy vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de historias de mujeres poderosas y fuertes. Eh, y en este caso tenemos una <risa> gran invitada, que es Jaide usted. Muy bien. A ver si quedó bien nombrado ahí. Y eh, que tiene una historia eh, bien ruda, pero también bien hermosa, como lo hablábamos un poco antes de empezar el programa. Hay de bienvenida a la cuarta ola.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. y Encantada. Encantada de participar, encantada de poder compartir. Y... No sé si seré tan 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 poderosa ni tan ruda, pero pero le hago empeño igual.
0: Oye, conocer un poco de tu historia, vamos a hacer una breve introducción. Eh, bueno, tú fuiste destorturada en dictadura. Uh -huh. Tu historia habla de, de, de mucha rudeza, de haber perdido a un hijo que venía en camino dentro de eso. Tú fuiste la que, tu historia, tu, tu, tu lucha fue la que resquebrajó y abrió también el camino para, para todos aquellos que habían sido torturados por la Armada. Mm -hmm. eh, y está blasfemada en una película que viene pronto también a, a, a ser estrenada, se estrena...
1: Próxima semana.
0: La próxima semana eh, y que se llama Jaide y el pez volador. Así es. No sé si está bien la introducción, pero conocer un poco de, de, de la historia, de esta historia de esta mujer que yo decía luchadora hasta hoy en día.
1: Sí. Eh, ¿Qué te digo? Es como... Desde luego cuando hablamos del la de Reuters o del Aideo de Reuter, o de la de Reuter eh, estamos hablando de alguien que sufrió prisión política y tortura en un periodo en el cual la inmensa mayoría de las mujeres que eran identificadas como de izquierda fueron sometidas a los mismos o peores apremios a los que fui sometida yo. Eh, por lo tanto, creo que, que mi caso no es en ninguna medida un caso único, sino más bien es un caso que es ilustrativo de una, una práctica del Estado, de terrorista, en la, en la cual, además, pre, pre, preferencialmente, las agredidas fuimos... Eh, mujeres muy jóvenes, ¿no? muy, muy niñas casi, o sea, solo por hacer una, una ilustración de la situación, eh, el año 75 cuando tú estabas en el campo de concentración de Tres álamos después de haber pasado por los centros de tortura, si habías sobrevivido, llegabas a ese campo y... Y en ese campo había mujeres que tenían 15 años, había mujeres las más viejas que les decíamos las abuelas y tenían 30, 35 años. Eh, habían chicas que habían llegado con uniforme escolar. Habíamos otras que éramos de primer, segundo año de universidad y que éramos dirigentes estudiantiles. La inmensa mayoría, personas con algún nivel de notoriedad. No como se ha querido mostrar con posterioridad un tema profundamente ofensivo que es que nosotras estábamos presa porque éramos la mujer de alguien.
0: Pasa eso y, y nos topamos una vez más con esta invisibilización del rol de la mujer, eh, en este caso ustedes dirigentes en su época, dirigente tú hasta hoy en día. Sí. Eh, y también se borra un poco esta historia de, de, de la mujer que resistió en, en dictadura, de la mujer que, que fue violentada también por la dictadura en su rol de mujer también. Uh -huh. En este caso, tú al igual que otras estaban eh, embarazadas, uh -huh. eh, lo hablábamos un poco antes, tú me decías eso, uh -huh. es como la violación más íntima al ser mujer también. Claro
1: que sí, claro que en sí. En este
0: caso, ¿tú cómo lo ves que sigues activa hasta hoy en día?
1: bueno para terminar de ilustrar, tres álamos, por ejemplo, allí estábamos presas con niños, niños que eran de hijos eh, de las propias compañeras, eh, que eran tan bebés que terminaron dentro del campo. ¿ya? Eh, y afortunadamente terminaron dentro del campo porque tenía un ciento de, de tías para que los cuidaran eh, y, y los pudiéramos apapachar, digamos, y de alguna manera también en ellos nosotras eh, jugar un poco a, a ser las madres que no habíamos podido ser eh, pero la dictadura no tuvo ningún empacho en, en, en hacer desaparecer niños, en asesinar niños, en encarcelar niños eh, también está eso no tengo yo datos de que en algún otro centro de detención ...hayan tenido hombres con niños... ...lo que definitivamente ocurrió es que... ...los niños fueron a parar... ...con las compañeras... Eh, ...¿cómo ve uno esto de la mujer?... ...mira... Eh, ...yo podría decir... ...en mi experiencia concreta... ...incluso... ...que a la hora de buscar gente que estuviera dispuesta a oponerse a la dictadura... ...en los primeros días del golpe uno encontraba a veces con mayor facilidad mujeres dispuestas a hacer cualquier cosa desde cortarle la barba a alguien hasta esconder a alguien pasando por vestir de mujer a alguien etcétera, etcétera oh. cualquier cosa ya fuera una labor sencilla como ocultar o qué sé yo que en ese minuto te costaba la vida pero eh, mucho más que hombres yo vi los hombres integrarse con posterioridad. En ese periodo, por ejemplo, las mujeres que tenían como profesión el trabajo social fueron determinantes. Ellas se pusieron a disposición inmediata para generar estrategias de sobrevivencia para las personas que estaban siendo perseguidas. Y las mujeres que, como yo, yo era la representante de la Facultad de Historia en la fecha. Eh, nosotros pasábamos automáticamente a ser buscados vivas o muertas digamos, sí. vivos o muertos todos todos los dirigentes de la fecha por el solo hecho de ser
0: Dirigen. dirigentes,
1: eh, eso se convirtió lo que era un acto de civilidad un día al otro día era un acto criminal y que te valía la vida ¿no? entonces creo que eso es eh, una, una parte de la historia pero la otra es que ...con posterioridad incluida la forma... ...en la cual las autoridades han querido mirar... ...este tema... ...lo han... Eh, ...y no quiero, no quiero que se me pase... ...señalar lo que Bachelet hizo en su momento... ...pero eso más adelante... Uh -huh. ...ya me lo recordarás... ...lo hablaremos... ...ya... Eh, ...pero... ...con el tiempo se instaló la idea... ...de que eh, las mujeres éramos quienes estábamos fuera de los campos... ...con la ropa y la comida para nuestro hombre que estaba preso... ...la mujer acompañando ...la mujer, la mujer y, y que desde luego ocurrió... Sí, pero, sí. ...pero también muchas veces, por ejemplo en mi caso... ...una mujer que hoy día habría cumplido 93 años... ...pero que ya no está en este mundo, que es mi madre... Doña Aide Humazábal, ella estaba fuera de todos los campos buscándome, porque era una compañera porque buscaba a su hija eh, no porque estuviera buscando a su marido <risa> me estaba buscando a mí a su hija <risa> eh, a su hija, que ella asumía que su hija en alguna parte tenía que estar si no estaba muerta, digamos ¿ya? Eh, pero se instaló la idea de que aquí los presos eran hombres y que las mujeres eran quienes eh, hacían la labor de, de administración de intendencia digamos de ayuda de gestión en las instituciones hay de eso hay hay de eso pero sin duda es un sesgo demasiado arbitrario el poner exclusivamente a la mujer en ese rol porque además después tiene consecuencias legales consecuencias políticas consecuencias eso de interpretación quería, vos, del rol eso de eso te la quería
0: mujer. preguntar porque siempre mm. hablamos de que la historia está escrita por los hombres mm. al menos hasta, esperemos que de aquí para adelante no tanto <ríe> Pero siempre se habla de eso. La historia de la memoria de, de, de las atrocidades que en dictadura también está escrita con esa mano, mm. de una u otra forma. Mm. ¿Qué fórmulas, de qué forma eh, tú, quizás con otras también, eh, mm. que se han organizado y que siguen organizadas, han tratado de reescribir o presionar para visibilizar eh, esta otra parte de la historia que no se ve tan palpable siempre?
1: Sí, sí. Mira, yo en particular no, he colaborado, uh -huh. estoy actualmente colaborando con dos queridísimas mujeres, una la Jimena Gueque, que está haciendo una historia de mujeres eh, respecto, relacionadas con la resistencia, uh -huh. ¿ya? y por otro lado la Alejandra Olea, que, que es porteña, que era una dirigente secundaria, cuando el golpe, digamos, y que hoy día está, yo creo el próximo año ya va a lanzar su libro sobre la historia de mujeres que fueron un aporte sustancial a, lo, a los comienzos de, de la lucha antidictatorial. Eh, yo creo que se ha abierto una beta, afortunadamente, se ha abierto una beta en la cual el lugar histórico que a la mujer le corresponde eh, se retome. Eh, digo esto porque, por ejemplo, yo no salí de un platillo volador, ¿ya? ...yo no, no, no me caí de un platillo volador... ...en mi caso yo vengo de una mujer... ...que era una señora pequeñita, flaquita... ...pero que era una yendista de corazón... ...que era una dirigente sindical... ...que era una trabajadora con conciencia de clase... ...y de la cual, más allá de que yo haya tenido... ...infinitos más privilegios que ella... ...yo nunca dejé de tenerla como referente... ...y ella a su vez es... ...hija de Elena, mutualista, sufragista...
0: ...una historia... ...te
1: fijas, entonces... ...no es que sale uno de adentro un florero... ...y, y, y se cae para la mesa... ...no señora, o sea, hay, hay que una, una... ...una tradición... ...por lo menos en mi caso... ...se expresa de esa manera... ...y estoy segura que en ninguna... ...en ningún caso yo soy... ...una excepcionalidad tampoco en esto, digamos... ...yo soy una persona común y corriente... ...a la que le agarró con menos de 20 años... ...un golpe de estado... Eh, ...siendo lo que era... ...una dirigente estudiantil, una estudiante de historia... Eh, pero que era hija de Aide, nieta de Elena, ¿eh? o sea,
0: tú eh, bisnieta Neri.
1: de Paula, que por lo demás era una mujer que llegó de España con un carácter de los mil demonios, anarco sindicalista eh, y perseguida por ello digamos. ¿ya? Entonces es, es como, como ¿qué? Eh, no, es no, que son, que no son en el aire las cosas. Yo creo que... Eh, pero resulta que a la Paula hay que recordarla porque le daba de bastonazo a los que se portaban mal y a la Elena hay que recordarla porque tuvo 14 hijos, que probablemente no quería parir. Eh, a, a mi madre hay que recordarla porque era una encantadora dirigente sindical y una yendista conmovedora, porque ella, a todas con su presidente. Pero no se las recuerda como las luchadoras que fueron. ¿Cómo
0: quieres que te recuerde?
1: Bueno, con respeto, pues. Mm. Con respeto, con respeto por su dignidad, con respeto por las, las aportaciones que hicieron. Que no se las borre de la historia, que no se las ponga como la mujer de él. Mm. Mi abuelo era un dirigente sindical y resulta que la Elena terminaba siendo la mujer de Ricardo. Y hasta
0: hoy en día sigue pasando.
1: Bueno, ya no quedan muchos de sus coetáneos, porque yo, bueno. yo ya soy bastante anciana, ¿no? Pero, pero, pero mi abuela... Sí, no quería tan joven, no digas eso. <risa> No quería... <risa> no lo soy <risa> eh, pero, pero 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 yo me recuerdo perfectamente cómo gruñía mi abuela cada vez que la ponían la colgaban de esa percha ¿Te fijas? Eh, a mi madre tú claro mi, mi padre es un tipo súper interesante pero mi madre definitivamente era una persona con más matices y más cosas interesantes yo no digo que la pongan por encima de él pero sí digo que se la respete y se la considere como ella era. ¿Te fijas? Mm. Entonces es como... ¿Qué es lo que me pasa a mí muchas veces? Que, que, que las personas eh, a ratos recuerdan cualquier otra dimensión mía, menos la que es más consistente y larga en la historia, que es que soy una luchadora social, soy una dirigente.
0: Que es lo que hablábamos un poquito antes de empezar. Entonces
1: digo, por favor, mm. eh, o sea nada de lo que yo hago se explicaría si yo no fuera una persona que cree en la organización, que cree en, la, en el, el, el consensuar eh, acuerdo, que cree en la definición colectiva de objetivos, que cree en que se pueden impulsar cosas en conjunto, lo contrario estaría viviendo arriba de una montaña, pues... Eh, eh, o, o viviría sumida en el egocentrismo eh, autocomplaciente, ¿no? ¿no? Yo no soy ese tipo de persona y todo lo que yo he hecho en relación a mi causa, a esta primera causa, porque además no es la única causa, que es la que eh, pone de relieve la, la película que vamos a ver mm. la próxima semana, eh, no se sé explica si no fuera porque soy la persona que soy, ni, que, ni la persona que viene de donde digo que vengo.
0: ¿Eh? Oye, Aide, y con respecto un poco también a, a eso, a esa... De agarrar la historia, remecerla y decir, hey, la mujer durante no sé, la resistencia a la dictadura no era solamente la que organizaba las ollas comunes uh -huh. y hizo rendir la plata mientras los hombres estaban detenidos, sino que tiene un rol activo sí, en, 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 dime, en la dimensión política, en la dimensión estratégica, eh, no eran solo los hombres que estaban en el exilio los que mandaban las directrices de cómo, por ejemplo, se, res, se resistía acá. Para nada. ¿Qué tan difícil...? es de una u otra forma eh, reescribir esa historia con la gente que no sé los lo sobrevivientes a la dictadura que trabajan contigo eh, con el hombre de esa época que ahora también es un hombre más mayor y se encuentra con toda esta ola que nosotros le llamamos la cuarta ola y remece la sociedad es fácil es difícil hay espacio para poder reescribir esa historia
1: Sinceramente. No. no, para nada, es, eh, es sumamente complejo, es extremadamente complejo, es eh, sin entrar en mayores detalles pero te comento que eh, por ejemplo, eh, tiempo atrás teníamos en, en, en nuestras organizaciones Representantes de distintas organizaciones estábamos reunidos ahí y de pronto teníamos una discusión eh, acalorada, intensa respecto de un tema que ya ni recuerdo cuál era pero sí recuerdo lo que sucedió y es que eh, cuando la discusión parecía que terminaba finalmente inclinándose hacia la posición que yo sostenía uno de los dirigentes que evidentemente no estaba dispuesto a perder, me dijo, ¿por qué no va a servir un café mejor?
0: Por no decirte cállate, no, guárdate tu opinión.
1: ¿Por qué no va a servir un café mejor? Y bueno, yo, yo no, no, no. Yo no me caracterizo por resolver las cosas a garabatos, pero la verdad. Es que se ganó un buen par de chuchadas por, eh, por pararme, en, porque no es ni siquiera que me paró en seco de otra manera, sino que en el fondo me puso en mi lugar, me dijo: vaya a atender, haga ¿eh? uh -huh. eh, lo que tiene que hacer una buena mujer y no, no hágalo que yo, no soy precisamente eso. Digo. Entonces eh, tuvimos un, un controlazo que me demoré años en. En, en terminar de hacerle sentir que ya había superado el, el momento es muy difícil es muy difícil porque además está instalado está instalada la lógica tú vas a una jornada y la jornada las compañeritas se hacen ah, cargo de la cocina ah, claro, las compañeritas se hacen cargo de la cocina las compañeritas eh, hacen las compras las compañeritas toman notas las compañeritas eh, qué sé yo. Entonces es muy complicado para gente que tiene más de 60 años terminar de entender que tiene un igual a su lado, que es alguien que lucha co-co -co y que no está disponible para, para ser usada como personal de servicio. ¿ya? Eh, y, y está instalada la idea de que la política es un tema estrictamente varonil mm. ¿ya? Eh, infortunadamente eso ocurre particularmente en las filas de la izquierda más tradicional ¿ya? Mm. Eh, bueno es más yo no sé, se, 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 en algún minuto se tendrá que resolver ¿no? yo imagino cómo se las habrá visto mi abuela eh, mm. en, 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 en su momento con con los, con los anarcosindicalistas, o, o peor, después después crean el Partido Socialista y...
0: Sí, convengamos que, ah, claro, ahí no se pone más ruda la cosa de, según destino de, la historia. Debe haber
1: sido bastante difícil, pero a cada sí. quien le toca su momento, sí. y yo creo que el momento actual, si tú me dices que, eh, qué tan difícil es, yo creo que probablemente es menos difícil que lo que pudo haber sido para nuestras ancestras, eh, porque hoy las condiciones, el sentido común está instalado de una manera diferente en la cual por lo menos la piensan dos veces antes de pasarte a llevar.
0: Eh, la sigan pensando hasta ah. diez veces más. Oye, <risa> vamos a hacer un, un paralelo dentro Ajá. de nuestra conversación, pero que tiene que ver igual un poco con, con la temática de que estamos hoy día hablando en la cuarta ola. Eh, y te quiero preguntar, por eh, una noticia que ha salió eh, esta semana y que es más, hay harta organizaciones feministas, de derechos humanos mm. eh, que se han, han protestado o han sacado declaraciones por eh, la venta de la venda sexy. Mm. Bueno, esto es como en, en un contexto mucho más amplio, de, varias, de, de una modificación al sistema legal que tiene que ver con, con los, no solamente con los lugares de memoria, sino que con la, las propiedades que están en, en manos del Estado. Eh, pero dentro de eso se toca también el, el lugar de la memoria. Ustedes y, y tú en particular, ¿cómo, ¿cómo ve esta perspectiva? ¿Se debe eh, generar en estos espacios de memoria como lugares que se mantengan vivos los recuerdos? O, ¿O puede ser que haya lugares que se puedan vender y que se genere otra forma la, la memoria de los hechos que ahí ocurrieron?
1: No, me parece que hay que conservarlo, uh -huh. me parece que además en una perspectiva profundamente negacionista como la que estamos eh, teniendo así como contexto digamos, creo que definitivamente hay que ser la, la, la gente de los sitios de memoria, la gente que específicamente se ha dedicado a esta materia. Y, la, y, la, y en particular los, la, las y los compañeros que han estado por la defensa de la venda sexy han dado una muy valiosa batalla en la cual por supuesto una y mil veces tendrán que enfrentarse a las adversidades que se nos ha hecho enfrentar. Pero yo, que ser, un poquito más atrás, digamos. Estoy total y absolutamente de acuerdo en que el Estado debiera tener un rol protagónico. Pero también digo y reitero lo que he dicho siempre. El Estado aquí ha permanecido omiso y remiso de cumplir con su rol. Y el rol de defensa de la memoria, los derechos humanos lo demás, no solo requiere que sea efectivo, sino que además requiere que sea oportuno. Estamos hablando, en 2019, de algo que se debió haber hecho antes del año 2000 claro, o sea una normativa decisión. específica respecto de la recuperación de los sitios de memoria de los sitios que iban a ser denominados de memoria respecto de que al final la concertación lo que hizo fue que en algún momento generó el espacio museo de la memoria y con eso aparentemente se resolvió el tema ¿ya? y dentro del museo de la memoria además a fue bastante restrictivo en, en privilegiar única y exclusivamente un tipo de, 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 de violación en particular de los derechos humanos y no sé y desde mi perspectiva digamos, uh -huh. no, probablemente hay personas que no la compartan digamos pero yo creo que eh, al, al Museo de la Memoria hasta el día de hoy le hace falta ampliar más el, el, el arco de eh, violaciones a los derechos humanos que aborda eso no, no cierra en absoluto el tema de que los centros de memoria que aún sean susceptibles de ser eh, recuperados e instalados como lugar de memoria en el barrio, en la, en la, en la ciudad respectiva, es, deben ser, eh, no, es, no es un tema de que al Estado se le antoje, que al Consejo Monumento le den gana de que este día hay un funcionario que es más proclive u otro no, porque todo ha sido así de antojadizo.
0: Con respecto a eso, ahora te, te recuerdo también que
1: claro, hablamos
0: de Nante. Esa, esa cambio esa ambivalencia del Estado ante quien gobierna, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en los momentos donde nos estuvo la expresidenta Bachelet a cargo, uh -huh. o el expresidente Ricardo Alago, ambos socialistas, uh -huh. eh, ¿cómo fue también la política para el resguardo de esa memoria y también para avanzar en casos, por ejemplo, como, como el tuyo? No.
1: No, en, en... yo creo que si hay algo eh, por lo que se ha caracterizado en la postdictadura en Chile, eh, yo creo que el caso de los sobrevivientes es muy ilustrativo al respecto, eh, es por mantener sistemáticamente una política de no tener una política de derechos humanos mm. Ese, resulta eh, la definición por antonomasia ha sido el hacer rimbombantes anuncios públicos normalmente acompañado de violines y una lágrima que corre por la mejilla en la cual la ciudadanía se queda en paz porque escucha lo que quiere escuchar y hace como que en realidad eso va a ser así y en la práctica esa bajada real que tiene ese título termina siendo muchas veces incluso la negación de lo que se ha firmado ¿Ya? entonces al final se ha hecho no una política de Estado en Derechos Humanos sino que lo que se ha hecho son sucesivos actos declamatorios de marketing en la cual tú vendes la marca de Chile, país ejemplar en materia de derechos humanos, pero en la práctica lo que sucede son cosas, por ejemplo, tan claritas como esta, recién en 2013, perdón, en 2003, uh -huh. se convoca a la primera comisión PALECH. O sea, a esas alturas, mínimo el 15% de los sobrevivientes ya había muerto, no había muerto por mano de la dictadura, murió, murió esperando durante 13 años postdictatoriales que algún día el Estado de Chile se decidiera a reconocer su condición de sobreviviente que Chile no haya tipificado la tortura como delito hasta el año 2016 ¿qué te dice?
0: habla una gran falta de memoria y
1: no solo eso sino que además de, porque si tú creas una comisión calificadora de prisión política y tortura y dices con los ojos en blanco mirando el infinito que esto nunca más va a ocurrir en Chile mínimo que haces el otro acto que es el acto de la norma, y dice, tipificamos, tipificamos, a partir de esto tipificamos, a todo. bueno, entre 2003, 2016, 13 años más.
0: Y convengamos que también han habido varios casos de tortura en democracia eh, ya, por parte del Estado, de ya,
1: Y convengamos etcétera. además que el, que el 1% del total de los de los sobrevivientes que ha logrado llegar a los tribunales con su causa, lo que le, le ha pasado es que en la práctica tenemos que enfrentar una, una tipificación que no es la de la tortura, nosotros a, a nosotros a, a, los, a los genocidas los, los llevamos presos por, eh, o los sometemos a proceso por porque son, eh, eh, cometen delitos de lesa humanidad, sí. sin embargo en la práctica solo se los puede procesar por apremio ilegítimo, el apremio ilegítimo, eh, no sé, pues, o sea... Eh, yo tengo permiso para darte 15 golpes. En el 16 ya te di un, un golpe ilegítimo. Los, los, los 15 anteriores fueron todos legítimos. ¿Ah? Eh, pero eso eso es parte de la tradición de la era del esclavismo. Luego o sea, tú venías al esclavo en la plaza pública y tenías derecho porque era tuyo, lo golpeabas legítimamente. ¿Ah? Sí. Eh, 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 en la práctica, entonces. Todos estos actos declamativos eh, que, son, que atraviesan a todo el cordón de, de, de gobiernos postdictatoriales, incluidos Lagos y hl 1 y 2, etcétera, etcétera, además todos ellos con unos rimbombantes programas anunciando la resolución de todas las deudas en materia de derechos humanos que tiene el Estado de Chile y después en la práctica, como ninguna de esas cosas es vinculante, no los obliga ellos pueden claro. finalmente pasar por un zapatito roto y hoy día estar convertido en la máxima autoridad mundial respecto Eso a los derechos humanos ¿Qué te parecía el
0: cargo que tiene la expresidenta Michelle Bachelet hoy a la ONU?
1: No, me parece, por supuesto es más, nos crea un un, un, un problema. Digamos. ¿Por qué? Un problema porque, porque al final todas las reclamaciones que nosotros hacemos ante las instituciones internacionales y nacionales respecto a los incumplimientos sistemáticos de los gobiernos, entre otras cosas, dicen relación con dos de sus gobiernos. Mm. Y en estricto rigor, entonces, la, la mano está dada como para que eh, desde las alturas en donde está actualmente la expresidenta Bachelet eh, pueda perfectamente pasar por un zapatito roto todo lo que eh, nosotros con tanto esfuerzo tratamos de impulsar para efectos de que una población que a estas alturas se ve mermada progresivamente, aquí se nos muere la gente incluso político nos morimos 20 años antes que el resto de la población nacional ¿ya? entonces es como... Eh, ya fíjate, han habido dos comisiones sí. Ya, una Vallech propiamente tal, la segunda una, una mezclada con, con, con desaparición forzada y ejecuciones, pero ambas en total hacen 28.476 la primera, 9.000 y tantos la segunda, hacen aproximadamente 40.000 personas. A la fecha. A esta fecha, el año pasado, ya habían muerto más de 12.000 personas. Eso significa que, no es que así sea, pero sí. Si, si total... De la segunda vallech que calificó 9.000 y tanto, ya no queda. Claro. La vallech 2 ya desapareció. Mm. Y eso sin que el Estado hiciera lo que tenía que hacer. Porque el Estado no solo tiene que calificar, el Estado tiene que Preparo. dar garantías de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de garantías de no repetición ¿cómo tenemos nosotros certeza de garantías de no repetición cuando los sobrevivientes normalmente cuando logramos que una causa entre en los tribunales concluye con que los eh, culpables ya están tan ancianos y tan enfermos y además se considera la tortura un delito menor entonces en el en claro. el, en el, en el, en el es más grave una cosa que la otra, han, han instalado eso también, entonces al final terminan con tres años y un día de arresto domiciliario.
0: De eso te quería preguntar, eh, y tiene que ver con que tú también dentro de la conversación dijiste que actualmente hay un negacionismo, sí. interpreto que dentro de ese negacionismo también está, por ejemplo, esta idea de las libertades condicionales para aquellos que han sido sancionados por tortura durante la dictadura, eh, con estas cárceles también eh, que funcionaron durante tie tanto tiempo y algunas se mantienen, algunos todavía en esos espacios que, que tienen otro formato de tratamiento para, para los reclusos muy distinto a las cárceles masivas. Eh, y también por la política que ha tenido el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, convengamos que a él le tocó en su primer periodo eh, una fecha bastante importante en donde estaban todos los ojos encima de él, de qué iba a ser en materia de derechos humanos, cuál iba a ser como un poco la mano con la que iba a, iba a determinar su política en esa área, pero ahora estamos en un Piñera 2.0 en donde muchas organizaciones de derechos humanos dicen que barrió con todo el legado que trató de él de implantar en Piñera 1. ¿Cuál es la visión que tienes tú con respecto a esa política ahora? Y, y si es que se ve algún futuro también eh, de poder quizás mejorar ¿O no la situación que hay actualmente?
1: No, nosotros eh, como organizaciones de sobrevivientes eh, y sobre la base de las de la respuestas que las propias autoridades gubernamentales empezando con la subsecretaria o la, la mujer que está a cargo de la subsecretaría de derechos humanos de, de Lorena Recabarre mm. Eh, que nos ha dicho con toda claridad, o sea, no, ni siquiera hizo como hacían los anteriores gobiernos concertacionistas o de nueva mayoría, que nos sacaban a pasear, nos golpeaban la espalda, nos compañereaban y al final de cuentas nos decían no hay nada para ustedes compañeros, ¿ya? Pero cuatro años que paseábamos sistemáticamente. Acá ella se demoró exactamente un par de meses en que en la creo que primera o segunda reunión dijo con toda claridad respecto de estas cosas, creo que tengan claro que no es prioridad para este gobierno este tema, que no tengo además ni las espaldas políticas ni nada que me permita sostener un impulso de estas iniciativas. Y por lo tanto, no perdamos el tiempo y que sí
0: Al menos fue sincero. Al menos,
1: al menos en los primeros tres meses ya teníamos claro. ¿Cuál era el panorama? No nos siguieron paseando, ¿te fijas tú? Claro, por supuesto nos indignamos, por supuesto eh, hacemos llegar a los organismos internacionales eh, eh, una copia de lo que, lo que se nos ha dicho, etcétera, etcétera. Pero por lo menos agradecemos un, un mínimo de sinceridad que, que, que permita entonces saber cómo, cómo estructuras tu plan de trabajo durante el año. ¿Te fijas? Eso Ese... El, el resto del tiempo, muchas, por, por todos los años anteriores, tú me dices, ¿qué, qué, ¿qué han hecho? Bueno, pues lo que han hecho ha sido, eh, hasta que la gente se fastidió, yo diría las elecciones últimas, digamos, uh -huh. pero antes de eso, siempre usarnos como, eh, como, primero como coto privado de casa, digamos. O sea, los derechos humanos eran de, eh, de un espacio de la, de la, del mundo político y no de otro. ¿eh? Entonces al final eh, nosotros eh, terminábamos además, como tenemos una gran cantidad de gente que. sobreviviente y que aún es militante de izquierdas y todo, bueno, pues la gente terminaba como si a poner en contra de su propio partido y con una tensión ilegítima, en el sentido de que los sobrevivientes tenemos todo el derecho del mundo de reivindicar nuestras demandas, pero por otro lado. Si tienes la autoridad que está ahí, es de tu propio partido y te, te, ah, sí, sí, te trancas la pelota, ¿qué haces? Uh -huh. ¿Ah? Y si van encima el presidente, es de tu partido, en fin. Uh -huh. O sea, yo estoy segura que el presidente Lago no condescendió alegremente en la, en la creación de la, de la Comisión Valex 1. Puede que no tenga pruebas objetivas, más allá de los relatos que algunos ex ministros me han hecho, de cómo fue que llegaron a esa conclusión de crear la comisión finalmente, porque los presionamos tanto desde dentro y desde fuera, que te, estuvieron teniendo que hacerla. Pero una muestra elocuente de esa falta de voluntad política es luego la ley de reparación que hacen, que es una ley que en todo tranca las cosas que de muy en muy buen sentido propone la propia comisión calificadora. ¿Te fijas? Entonces, hay ahí un, un tema. Si hoy día nosotros estamos llevando al, al ministro actual de Justicia y Derechos Humanos, eh, señor Larraín, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados este próximo miércoles, es porque... Aún no tenemos una comisión calificadora permanente que permita efectivamente garantizar verdad y justicia, porque se nos impusieron 50 años de silencio en nuestros testimonios sin jamás habernos preguntado si queríamos o no 50 años de silencio, claro. ¿ya?, y porque tenemos un grave problema de salud en que la gente se nos está muriendo como pajaritos muchísimo antes que lo que corresponde al conjunto de la sociedad chilena y hay un programa que se denomina PRICE que no está funcionando apropiadamente, que requiere ayornar su norma técnica y todas esas cosas en una interpelación que le hicimos hace un año al ministro él las ofreció es más, como esa, interpe no había nada, esa ¿nada interpelación vez? era a propósito de la lógica tradicional de ofrecerte bonos. Nosotros no claro. estábamos pidiendo bono, estábamos pidiendo que fuera una pensión adecuada a lo que correspondía. Pero se les ocurre en bonos. Él retira el bono, dice que lo retira para mejorarlo, para reconsiderarlo, para ver la mejor manera de hacerlo. Pero luego, a lo largo del tiempo, comienza a desdecirse cosita por cosita. ¿Ya? Cosa que, eh, bueno, pues ahora lo vamos a llevar para que responda, al menos por esos tres aspectos que te señalo, que es eh, inaceptable. Ya llevamos 15 años desde que se nos impuso la ley del silencio y, y bueno, estamos ahora elaborando un, proyecto, un nuevo proyecto de ley para la eliminación de ese silencio. Eh, pero el ministro parece ahora como que dice una cosa un día y al otro se desdice. Eh, bueno, pues queremos que él eso se haga cargo el, el, de sus palabras. El, 21, el, miércoles, 21, 21. La, la el miércoles 21 La sesión del miércoles 21 en la cámara, en, ¿En la comisión el, en de derechos Derecho humanos, de Derecho Humano, la cámara. La. Sí, sí, estamos empujando ese cargo A decir al ministro. A, a conversar con el ministro sí. que nos diga qué está pasando, pues. ¿Cómo que un día con tan buena disposición él hace un discurso público en el cual le dice a todo Chile, porque además se transmitió eh, Urbie Torbe, eh, le dice a todo Chile que, que él se va a hacer cargo de estas cosas, que su gobierno tiene la mejor disposición?
0: Oye, Ide, vamos a tener que ir cerrando esta conversación, Dale. pero primero agradecerte mucho, pero no me quiero ir sin que hablemos un poco de eh, la película, saber sí. un poco más o menos las fechas... Eh, contarle a, a las los y Les que nos están escuchando que eh, ha sido aclamada por los Hot Dogs de Canadá. Sí. Eh, eh, hay un festival de documentales. Va a participar también en el Sanfic entre el 18, ahora pronto, sí. y el 25 de agosto. Y eh, saber ahí cuándo, cuándo se estrena. Se estrena pronto también. Entonces, sí. cuándo va a ser el sí. estreno y cuándo pueden
1: ir a verla también. Mira, el, el, la, la película en sí misma no solo fue estrenada en Toronto, sino que actualmente está seleccionada en los festivales de cine de Querétaro, en México, en Guayaquil, en Ecuador. Ayer se exhibió como parte de la muestra de resistencia y de derechos humanos en Latinoamérica, en Lima, eh, y se estrena este martes 20, eh, acá en el cine que era el Cine Hoyts en eh, la, la Reina Cinépolis parece que no. es ahora eh, a las seis y media de la tarde en la sala 8 entiendo que en el marco del festival Sanfic y que es perfectamente accesible la compra de entradas a través del de, eh, portal que tienen en internet ¿ya? Eh, eso la película trata sobre mi primera Querella contra la armada bueno, chilena. Bonita también. Sí, eh, una historia preciosa que se inicia con una periodista que hace un reportaje a propósito de la comisión Vález. Sí. Esa periodista, eh, cuando finalmente yo eh, eh, finalmente me doy cuenta, digamos, de quién es la persona, tampoco era alguien tan tan conocida, era bastante joven en ese tiempo, pero hace un, una una nota. ...muy interesante eh, sobre eh, mi causa... Y, ...y la de otras personas que es lo que, lo que a mí me importaba... ...pero en mi caso, lo que ella hace es tomar la decisión... ...de ponerme importada mm. ...cosa que a mí, eh, sinceramente, no me hizo ninguna gracia. ¿ya? No, no fue pactado antes. No, no, no yo, yo no estuve feliz en absoluto con eso... ...pero si ella no hubiera tomado esa decisión... ...mira tú, cómo mm. es la vida... Si Alejandra Matus, que es la que hizo la, sí. la, la entrevista, no hubiera tomado esa decisión, lo que hubiera sucedido es que nunca don Vicente Bárzana, un señor un ciudadano cualquiera, nunca lo hubiera visto en el kiosco en que vio la portada, que a él a su vez lo motivó a decir esto es inaceptable y que él hiciera por iniciativa propia una presentación ante el tribunal porteño y que además el tribunal porteño este señor vivía en Ñuñoa, claro, fue al tribunal al, porteño, al, al o sea, de verdad es una cosa de locos, una cosa que uno no se la llega a imaginar, si él no hubiera hecho esto y además el tribunal porteño no hubiera acogido, las causas por tortura no se acogían.
0: Comencamos que tú no tenías idea, que todo, estaba, nada, todo esto
1: estaba pasando. Nada, yo solo no hasta eso, ahí, sí. me dio para saber que estaba en portada, que no me gustaba estar en portada y, y, que, ahí, te y ahí me quedé, hasta que meses más tarde llegó la policía a mi casa ...a decirme que yo había presentado una querella... ...y yo pensé que realmente... Eh, ...estaba nuevamente Leonardo. en problema... Ah, ah, pensaste ...yo que pensé es que estaba que nuevamente que en problema... Y y no, ...que no, había dicho
0: que no vivía... ...obviamente,
1: ahí. dije que no, mm. que yo no era yo... ...te mm. fijas... Eh, ...y bueno, ya luego eso se superó... ...y la causa finalmente fue fallada en 2016... ...en la que una vez más, los silencios, te fijas... ...porque lo que motivó a Alejandra... ...fue la historia del asesinato del bebé... Mm. ...lo que motiva a don Vicente... ...es la, el asesinato del bebé de vientre... ...y lo que llega a la corte es eso... Claro. ...finalmente la corte falla... ...respecto de las agresiones cometidas en mi contra... ...pero no argumenta... ...correctamente... ...pero argumenta... ...no poder pronunciarse respecto de cualquier otro delito... ...porque... Eh, eh, ...un bebé de vientre no alienta vida... Mm. ...y no es sujeto de derecho... ...y entonces allí lo que sucede es que se pone en evidencia... Que el aborto forzado en tortura no es considerado un delito de lesa humanidad, salvo algunos dictámenes internacionales eh, que, que no corresponden exactamente a Chile, pero que los hay en el continente. No. En, no, los hay, se los, en El Salvador lado. hay más de uno, en Centroamérica se usó mucho por parte de las... Eh, de la, de la, las fuerzas en conflicto durante la guerra uh -huh. el, eliminar los bebés de la, del, del bando contrario digamos ¿eh? Eh, y bueno y entonces queda en el aire queda en el aire entonces ahí tomo yo luego no sé si la película es todo lo clara respecto de eso pero tomo yo la decisión de que por un lado vuelvo a la corte ahora sí por contra la armada por aborto forzado en tortura explícitamente y a su vez decido Hacer un acto simbólico de liberación del eh, el bebé asesinado. Ese es el pececito volador. El
0: pez volador. Sí. Así que eso, estoy invitado a ver la película.
1: Absolutamente.
0: A ver esta historia, a escuchar este podcast igual. Y nada, muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir a tener esta conversación tan abierta y sincera que hemos tenido.
1: Muchas gracias, Macarena. A ti.